0: Eu agora, no finalzinho da tarde, estava fazendo uma coisa que desde a semana passada que eu estou pensando em fazer, uma coisa e outra, coisa e outra, e esqueci, esqueci, hoje eu lembrei, ah, vou fazer agora. Eu procurei no Google o significado de propósito para ver como é que coloco essa definição. Vi vários dicionários no Google, vi vários sites falando sobre vários aspectos de propósito e muitos sites definindo o que é propósito. Então não há uma definição única, única uma palavra única para traduzir o que seria propósito, o que é o propósito. Basicamente o que eu vi sobre propósito né? e é o que eu vou falar. Propósito, colocam como intenção, inclusive alguns sites dão um exemplo, né? Ah, você fez de propósito, teve intenção de fazer. Né? Você me feriu de propósito, você tinha intenção de me ferir, então, propósito de intenção. Propósito, como significado, algo que você faz que dá significado à sua vida, também tem um significado, né? É um objetivo também coloco como objetivo de vida não como uma coisa pequena, por exemplo, eu tenho como objetivo o ano que vem fazer uma viagem à Coreia não, não é esse tipo de objetivo né? ele não é um objetivo simples, particularizado de curto prazo o propósito ele tem a ver com um objetivo de vida com algo que a gente faz que dá sentido à nossa vida, com a intenção que nós temos de fazer alguma coisa na nossa vida. Né? Em suma, propósito e propósito de vida é aquilo que a gente descobre na vida, procura fazer na vida que dá significado à nossa vida. Que dá importância, uma dimensão de importância na nossa vida. A gente, a gente vê muitas vezes pessoas E quando eu falo pessoas, qualquer um de nós, qualquer um de nós pelo menos em parte da nossa vida, em um período da nossa vida, as pessoas perdidas, sem encontrarem o sentido para a vida, sem conseguirem ver, enxergar o sentido na vida. Há pessoas que vivem por viver como um barco que está num rio, ele desce o rio porque a correnteza vai naquela direção. Né? O rio vem de uma nascente, normalmente uma queda d'água, um lugar que um é dia vem mais alto, então, pela própria gravidade, aquela água vai empurrando as outras, vai empurrando, vai empurrando, e o rio vai até chegar ou no mar ou no mar. Tem uma destinação final. E tem barcos que estão ali à deriva, no, no rio, sem que o seu controlador, o seu timoneiro, o seu capitão do barco, do navio, tenha um objetivo, tenha um alvo, tenha a intenção de chegar a algum lugar. Ele simplesmente está ali do rio, à mercê das ondas do rio e da correnteza, e vai deixando a correnteza levar, como aquela música de Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, vida leva eu, deixa a vida me levar, vida leva eu, é uma música muito bonita, que eu gosto muito, né, do Zeca Pagodinho. E essa frase que me veio à cabeça aqui agora falando, falando as coisas vão aparecendo na cabeça, né? deixa a vida me levar, a vida levar eu, bateu, me veio à mente, porque bateu exatamente com essa ideia, essa figura de expressão, né? essa metáfora que eu estou colocando aqui de um barco que está no rio à deriva. O barco não está ali pensando em subir contra a correnteza, ou descer a correnteza, ou ir para atravessar de uma margem para outra do rio. Não. O barco está ali, com o seu controlador, né? o timoneiro, o capitão, como eu falei, mas ele não tem a intenção de chegar em lugar algum. Ele não tem por objetivo chegar a algum lugar, a algum destino. Ele não tem um destino traçado, ele não tem um destino certo. Ele está ali deixando a vida levar. Deixa a vida me levar. A vida leva eu. E muita gente na vida Muita gente, mesmo. Talvez eu possa até arriscar a dizer que a maior parte da população humana está na vida, está vivendo, e estou falando de vida material, física, dessa dimensão física, material, né? a maioria talvez esteja mesmo vivendo nessa condição de um barco que está no rio e a onda está levando para onde a pessoa não sabe. Muitos sequer já pararam para pensar. Para onde eu estou indo? Para onde eu estou caminhando? De onde eu vim? O que eu estou fazendo aqui? E para onde eu vou após a morte, por exemplo? E mesmo que não pense no pós-morte, após a morte, a vida após a morte, mas está vivendo na correnteza, sendo levado pela correnteza de uma forma inconsciente, não tem consciência da sua evolução, não tem consciência de que está aqui provisoriamente, temporariamente encarnado num corpo físico, material, temporariamente que veio de uma outra dimensão vai voltar para a mesma dimensão espiritual grande parte das pessoas do mundo vivem nessa inconsciência vivendo na inconsciência vivendo, deixando-se levar pela correnteza da vida sem ter um propósito, sem ter destino certo, sem saber por que, que estão aqui, o que estão fazendo aqui, nesse mundo físico, neste mundo material. Vocês já pararam para pensar isso, meus amigos? Vocês já pararam para pensar o que você está fazendo aqui, agora, nesta vida? Por que você nasceu no planeta Terra, entre os humanos por que você nasceu no Brasil? Acho que a maioria aqui é brasileiro, né? Acho que só, só não o Tiago que é português, né? Por que vocês nasceram no Brasil, Tiago? Por que você nasceu em Portugal? Qual o propósito disso? Qual o motivo? Qual a intenção? Qual o sentido de ter nascido no Brasil, ter nascido em Portugal, ou qualquer outro país, neste momento, nesta época? Por que Por quê? O que estamos fazendo aqui? O que viemos fazer aqui neste mundo material? Nesta vida carnal? Nesta encarnação? Né? O que, é que estamos fazendo aqui? Estamos aqui, muitas vezes dizemos, estamos aqui de passagem. Sim, estamos aqui de passagem. Viemos de um lugar e vamos voltar. Para o um mesmo ou para outro? lugar. Né? De onde viemos? Para onde vamos? Para onde voltaremos? Mas a nossa reflexão maior hoje não é nem de onde viemos e para onde vamos em termos de mundo espiritual. Hoje não é. Hoje a nossa maior reflexão é qual o propósito da sua vida e falando agora da vida material da vida física, enquanto espírito encarnado na matéria, nesta dimensão que chamamos de física, né? nesta dimensão material, ou mundo físico, plano físico, o que nós estamos fazendo aqui? O que nós viemos fazer aqui? Porque nós reencarnamos com que objetivo, com que propósito, o que nós fizemos da nossa vida até agora, o que estamos fazendo agora, no presente, no aqui e agora, e o tempo que nos resta de vida, que ninguém sabe qual é. Ninguém sabe qual é. Né? A, a gente tende a dizer assim, ah, os mais velhos têm menos tempo. Quem sabe? Quem tem 80 hoje pode chegar aos 100. Quem tem 30 pode partir com 35, com 40. Ninguém sabe quando vai partir. A morte não dá aviso prévio. Né? Quando Deus chama, Ele não avisa previamente. Ele não manda um e-mail, nem uma mensagem no WhatsApp, ou um messenger no Facebook dizendo, olha, prepare-se porque daqui a cinco dias você vai partir, você vai voltar para o mundo espiritual. Não, não existe isso. Ninguém sabe quando vai partir. Né? Então, nós estamos realmente aqui de passagem. De passagem. Quanto tempo? 20, 30, 50, 70, 80, 90, 100? Poucas pessoas passam os 100 anos. Não sabemos por quanto tempo. Mas estamos passando pela Terra. E estamos passando. Por quê? E que propósito? Qual é o propósito da sua vida? Você já descobriu o propósito da sua vida? Você já descobriu... O que é que você veio fazer de mais importante para você enquanto espírito, enquanto alma? Aquilo que mais dá significado à sua vida? Você já descobriu isso? Você já descobriu? Ou você ainda é o marinheiro do barco à deriva descendo o rio inconscientemente sendo levado pela correnteza, sendo levado pela vida, deixa a vida me levar, a vida leva eu, sem saber para onde vai. Você está na vida apenas curtindo, se divertindo. Há pouco tempo eu ouvi de um espírito amigo, do trabalho do qual eu faço parte, uma casa de trabalho espiritualista, né? com intercâmbio espiritual, mediúnico, e um dos amigos espirituais não sabe ele teve um momento que ele falou assim, vocês pensam que vocês estão aqui, quer dizer, aqui encarnados nós, na matéria física, né? vocês pensam que vocês estão aqui só para se divertir? Eu parei pensei, durante uma parte da minha vida, eu estava aqui só procurando diversão. Diversão. Vejo muita gente na vida que a maior preocupação é a diversão. Dá muito mais valor e mais ênfase no lazer do que no trabalho. Se prepara muito mais para o final de semana, para o lazer do final de semana, do que os cinco seis dias de trabalho na semana muita gente em parte porque trabalha em coisas que não gosta que não escolheu que se viu de repente forçado obrigado, não por ninguém, mais, pelas circunstâncias da vida, para sobreviver para sustentar a família se viram obrigados a trabalhar em algo que não gosta, mas para poder sobreviver e sustentar a família insatisfeitos muitas vezes infeliz com o trabalho. Não é? Algumas pessoas também felizes com o estudo, vai para a faculdade porque os pais quiseram que fosse para a faculdade, obrigado a fazer aquele curso. E às vezes a pessoa se forma e depois não trabalha com aquilo porque não gostava, não se encontrou naquele curso universitário. E eu conheço algumas pessoas, assim, inclusive da minha família, fizeram a faculdade, mas não queria fazer. Obrigado, pelos pais, a fazer, né, porque o pai fez, então, vai fazer isso, vai fazer isso, Eu queria fazer outra coisa, ah, isso não dá dinheiro, vai fazer isso, que dá dinheiro, enquanto a gente for estudar Direito, for estudar Medicina e outras carreiras mais, né, porque dá dinheiro, porque teria uma maior chance de, de trabalho, de emprego, um salário melhor, e muita gente deixa de, de, de trabalhar naquilo que realmente gosta, que lhe dá prazer, porque ganha pouco. Prefere ganhar muito sendo infeliz na profissão do que ganhar menos, ter uma vida um pouco mais limitada, mais apertada, mas fazendo o que gosta, o que ama, se realizando e sendo feliz. Isso são escolhas das pessoas, são escolhas nossas, né? A nossa vida é cheia de escolhas. Nós estamos o tempo inteiro fazendo escolhas. E o propósito da nossa vida tem a ver também com escolha. Né? Quando nós descobrimos algo que realmente nos realiza, que nos dá muito prazer, e não estou falando, não estou falando aqui de prazer físico, Beber, comer, sexo. Não estou falando disso. Falando, um prazer mental, espiritual, emocional, né? psíquico. A realização né? com aquele trabalho. Seja um trabalho profissional, remunerado. Seja um trabalho voluntário. Quantas pessoas se realizam na vida? Quantas pessoas vieram a este mundo? Claro que é uma minoria da população, né? mas... Várias sempre passaram pela humanidade que cedo, na maioria das vezes cedo ainda, em termos de idade, descobriu que o propósito da sua vida era servir aos outros, era servir à sociedade, era servir ao povo, era servir à humanidade. Cada um em um grau diferente, em um nível diferente. Vou dar aqui alguns exemplos. Um exemplo maior, que eu falei muito nas últimas duas semanas. Jesus Cristo. Né? Com 30 anos, ele se assumiu como o Messias, que os judeus esperavam, há séculos. Né? E começou a pregar e produzir aqueles fenômenos todos, milagres, curava e outras coisas mais. Até ele ser morto. Então, ali, o meu propósito de vida é esse ele provavelmente já vinha trabalhando essa ideia, se preparando há mais tempo com cerca de 30 anos, ele disse, tá, agora eu vou começar, ele não dormiu num dia como um simples carpinteiro e de repente no outro dia acordou, agora eu sou o Messias e vou sair pregando pelo mundo e curando as pessoas eu não acredito nisso né? essa coisa mágica Vinha trabalhando essa ideia. João Batista, que precedeu Jesus, né? Buda, príncipe rico, casado com um filhinho de, acho que um ano de idade, largou tudo, abdicou de ser o rei, sucessor do pai, largou tudo e foi viver com os ascetas pobres da floresta, passar fome, mendigar para comer. Né? Virou asceta até se iluminar e o 35, quando ele se iluminou, ele saiu de casa com 29, o 35, se iluminou e pregou até os 80 anos. Outro dia eu estava lendo até que chega a falar 81, 82, mas mais clássico fala em 80. Então, até os 80 anos, Buda fez o que desde os 35? Pregou pela Índia ali, uma par, pelo menos uma parte da Índia. Atenção, Nepal, a Índia é muito grande, a pé, a viajar a pé é grande, né? Até os 80 anos que ele fez pregar pregar, ensinar as pessoas para serem mais felizes, para serem mais conscientes da vida, para encontrarem uma iluminação, uma sabedoria que desse felicidade. Né? Trabalhar desapego e tantas outras coisas que o budismo traz para gente. Então, ele, aos 29 anos, saiu de casa, largou tudo. Qual o sentido da vida? Por que, que a gente envelhece, morre, fica doente, tá, 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 tá? Perdido. Até os 29 anos, ele era como o marinheiro que está no barco descendo o rio à deriva, inconsciente, sem saber para onde vai, sem saber sequer por que estava no rio. Fazendo o quê? No rio e indo para onde? Buda, até os 29 anos, estava assim. Jesus, antes dos 30, até alguma idade ali, talvez tivesse. Mas aos 35, quando se iluminou a partir de ali, o meu propósito de vida, a partir de agora, agora que eu me iluminei, agora que eu descobri as coisas, agora que eu conheço, eu vou ensinar as pessoas. Vou passar para as pessoas aquilo que eu aprendi para a realização espiritual das pessoas. E pregou dos 35 aos 80 anos. Jesus pregou também, aí como eu falei a semana passada, né? dos 30 até uns 38, 39, 40. Pregou 8, 9, 10 anos, de uma forma muito intensa também, que foi o propósito da vida dele. O São Francisco de Assis também era um rico, filho de comerciante rico de Assis, na Itália, né? a partir de uma determinada idade, não lembro agora com quantos anos, depois de participar de duas guerras, um farista, largou tudo. Fez o voto de pobreza só com a roupa do corpo, passou a viver, descobriu que o propósito da vida dele era servir também ao próximo, como Jesus, pobre, com a roupa do corpo, dependendo também da doação dos outros, até para comer, né? e servir as pessoas, não só aos seres humanos, mas também aos animais. Né? São Francisco de Assis é famoso pelo carinho, pelo amor que ele tinha por todos os seres vivos, pelos animais também, com uma compaixão com todos os seres vivos que Buda pregava, né? não apenas o ser humano. A Tereza de, de Coquitá, que é mais recente, né? na Índia, dedicou anos e anos, anos de vida, aqui no Brasil, na Bahia, a irmã Dulce, Dulce dos pobres, era uma freira, magrinha, pequenininha, Dedicou desde muito jovem uma tornou freira. A vida dela, você já descobriu o propósito da vida dela, era servir ao próximo. E poderíamos trazer vários exemplos: Chico Xavier, aqui também temos Divaldo Franco na Bahia, José Medrado. Muita gente aí pelo mundo que eu não conheço, mas muita gente trabalhando em prol da humanidade, de graça. De graça. Todos esses que eu dei exemplo aqui trabalharam de graça. Jesus não foi remunerado, Buda não foi remunerado, São Francisco de Assis não foi remunerado, Teresa de Calcutá não foi remunerada, Irmã Dulce não foi remunerada, Chico Xavier não foi remunerado. Então Essas pessoas que de repente descobrem que o propósito da sua vida é servir, é servir gratuitamente. Servir gratuitamente. E cada um vai encontrando o seu propósito de vida. Não podemos dizer, nem esperar, lógico, gente jeito podemos esperar que todo mundo vai ter como propósito de vida fazer o que Jesus fez, o que Buda fez, o que São Francisco de Assis fez, o que Chico Xavier fez. Não. Nesse nível, isso é para poucos. Poucos. Né? Poucas almas, poucos espíritos que já atingiram esse patamar de desapego dos prazeres da metamatéria, dos chamados prazeres da carne. Eles sabia de caro disso, de caro disso, né? de caro do sexo, do casamento, de tantos outros prazeres. Para viver, Jesus ficou pobre. Durante toda a sua pregação, a sua missão, era pobre, era um andarilho. Buda, idem. São Francisco de Assis também. Né? E muitos outros que seguiram esse exemplo. Os exemplos. de Jesus, quando. Depois que ele morreu, se espalharam Pelo mundo pregando também com a roupa do corpo Não tinha casa Não tinha família Não tinha vida sexual né? A partir do momento que eles resolveram Seguir Jesus Eles ali descobriram Mateus é, João Felipe, André é, Judas Dois Judas né? Judas Cariote, Judas Tadeu eu é, Falei e outros mais. Eles, no momento que eles conheceram Jesus, ali Jesus despertou neles um objetivo de vida. Deu um sentido para a vida deles, que estavam sendo levados pelo barco, na correnteza, no rio, de forma inconsciente. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Eles estavam assim, vivendo assim, até que Jesus chegou. Pegou cada um e deu uma chacoalhada. Largue tudo. Venha e me siga. Até Mateus, que tinha uma boa condição de vida, porque era um cobrador de impostos um publicano. Não era um homem rico, muito rico para os padrões da época, mas um homem que tinha uma vida boa, um cobrador de impostos Tinha uma vida boa, confortável. Ele também largou tudo. Os evangelhos, dizem que tinha família, largou mulher filha, não diz mas ele largou a vida confortável, segura, com boa casa, comia bem, tinha conforto, né? Larga tudo para ser o que mandarilho atrás de Jesus, não saber o que vai comer hoje no almoço, amanhã no jantar, né? Mas eles viram um propósito, eles encontraram um propósito que era maior. Do que a incerteza, onde eu vou dormir, o que eu vou comer amanhã. O propósito que eles descobriram na vida era maior do que esse medo da incerteza. Muitas vezes, nós até temos um vislumbre de um propósito na nossa vida, mas ficamos paralisados pelo medo, não seguimos a intuição que vem do alto do... para seguir um determinado caminho ficamos com medo, mas como é que eu vou fazer isso? como é que eu vou arriscar largar o certo pelo incerto o certo pelo duvidoso né? vou largar um emprego para fazer isso e como é que eu vou me sustentar como é que eu vou sustentar minha família nós somos cheios de medos nós somos cheios de medo. uma sociedade complicada que valoriza quem tem quem tem dinheiro, quem tem posse é quem tem poder. Né? A nossa sociedade, estou falando aqui, sociedade humana, estou falando só do Brasil, a nossa sociedade humana não dá nenhum valor àqueles que não tem nada. Aos mendigos, Aqueles né? que antigamente chamam morador de rua, agora é que está em situação de rua. Quem é que dá valor? Quem é que se importa Muitas vezes eu estou na estrada vendo o um andarilho daquele sujo, maltrapilho, esfarrapado, andando na estrada. E quando eu passo assim, eu fico me perguntando: quem se importa? Dentro da cidade, quantos mendigos a gente tem, e passa assim, quem se importa? A maioria das pessoas passa, não se importa, não olha, nem olha, sente repulsa, sente repulsa. Quem se importa com o Com aquele maltrapilho que está ali junto do lixo? Ele não é o um lixo humano. Apesar de estar junto do lixo, né? ele pode até estar se sentindo um lixo por dentro. Pode, né? Estou me se sentindo um lixo. Não sou nada, não sou ninguém. Pode estar numa depressão profunda, entregue ali na rua dormindo junto das baratas e dos ratos. A sociedade não se importa. Nós não nos importamos. Quem se importa? Mas eles não são lixos. Né? E a gente vai, ao longo da vida, descobrindo o nosso propósito. Dificilmente alguém descobre o propósito de vida assim muito jovem. Muito jovem. Eu, talvez, uma exceção, uma das exceções, deve ter, deve ter muitas exceções, né? Eu acho que pouca gente desperta para uma coisa assim antes dos 30 anos. Né? Às vezes mais cedo. Eu, aos 19 anos, eu descobri naquele momento o meu propósito de vida, mas de uma forma que eu desisti de fazer daquela forma. Né? Já falei em muitos programas, eu comecei a estudar arquitetura, abandonei, porque eu ia embora para a Índia, eu queria estudar yoga, procurar um yoga na Índia e tal. Né? Larguei tudo e o meu objetivo era estudar yoga, largar tudo, largar minha família. Não era casado, era solteiro, tinha 29 anos, tinha 19, anos, né? tinha 19 anos, mas ia abandonar meus pais, meus irmãos, né? já tinha, abandonei a faculdade para isso. Né? E me prepara, comecei a me preparar para ir embora para a Índia. O meu pensamento naquele, naquela época, 2019, eu ia com 20, né? eu ia fazer 20 de setembro, e no final do ano, janeiro de 79. E o meu objetivo era passar uns cinco anos na Índia. Quando eu estivesse muito bem, Desenvolvido espiritualmente, o meu pensamento era voltar para o Brasil e perambular Perambular pelo Brasil pregando e curando. Quem é que fez isso? Jesus. Apesar de eu ter naquela época grande influência da teosofia, grande influência do espiritismo, grande influência da, da, da filosofia yoga e tal, do budismo também, mas o meu grande. o meu grande. Exemplo, né? meu grande modelo era Jesus. Então eu ali aos 20 anos, pensava, vou passar uns 25, 25 anos na Índia, então eu voltava, o voltava com os 25 anos, talvez um pouco mais, e queria pregar e curar, ou seja, seguir as pegadas de Jesus. Claro que eu não ia chegar jamais nesta vida, eu vou chegar aos pés de Jesus, da iluminação dele, do poder que ele tinha de cura e tal, não chegaria. Poderia fazer algumas coisas, algumas coisas até que eu já fiz. Muito longe do, de Jesus. Né? mas Faz algumas coisas com, com a energia, com passe, com a transmissão de energia, a gente faz alguma coisinha, mas não do patamar de Jesus. Né? Mas eu ali, de 19, 20 anos, eu descobri esse propósito da minha vida que nunca mais me abandonou. Né? Eu, dali, depois de um tempo, eu caí na Gandai de novo, eu voltei a beber, porque eu vivi um tempo naturalista, vegetariano, não bebia nada. Não. Mas depois eu voltei a beber, fiz muita farra, fiz muito sexo. Né? Mas nunca abandonei, desde lá dos meus... 19 anos, nunca abandonei de tudo esse propósito, nunca abandonei de tudo esse propósito, tanto que eu faço palestra desde 26 anos, nunca deixei totalmente fazer palestra, às vezes demora, passa meses, tem um convite para uma palestra, tá. com a pandemia, vem essa coisa de live, live, eu criei o um programa, reativei o, o meu canal, que tava, só tinha umas coisas mais antigas, né? aí comecei esse programa, que já tem dois anos, então, a coisa mais frequente, né? Faço uma palestra toda semana. Live de vez em quando. Me chamo para fazer uma palestra ao vivo, presencial. Sexta-feira agora eu vou fazer uma lá na minha casa de trabalho, que é o Santuário Luz e Vida. Né? Vou, falar, vou falar sobre projeção astral e mundo espiritual. Sexta-feira agora. Então, esse propósito de vida nunca me deixou. Ele sofreu adaptações. Eu não fui para a Índia morar. Né? Larguei a faculdade de escritura, Não voltei mais, depois fui estudar direito Depois de um tempo, advoguei pouquinho fui logo o concurso para juiz, tomei posse com 30 anos Me tornei juiz, estabilizou a minha vida Financeira, ali, a partir dos 30 anos né? E depois dos 30 anos Minha vida ficou Vai, vem, vai, vem né? Um pouco de farra Um pouco de trabalho espiritual Ainda assim Facilante, estável vai para um lado, vai para o outro. Mas, cada vez mais, com a idade, eu acho que o propósito da minha vida, falando agora de mim, né? e aí cada um vai pensando na, na sua história de vida, né? com o passar do tempo, cada vez mais, o meu propósito de vida vai ficando mais claro para mim, vai ficando mais vivo para mim, vai ficando mais evidente para mim. Né? Deixei a farra sexual lá atrás, deixei a bebida, uma vez na vida, eu tomo um copo, de cerveja, mas não sinto falta, não sinto necessidade, não. deixei a bebida, praticamente eu não fumei. Né? Muitas coisas que eu fiz que eu fiz, que eu me diverti, que eu aproveitei, ficando para trás, com o tempo, com a idade. E a minha caminhada, a minha trajetória, ela vai cada vez mais tomando um, um rumo, tomando um, um norte assim, mais claro, mais evidente desse trabalho espiritual. Hoje, as coisas mais importantes na minha vida além do cuidado com a minha família, mais direto, da material, emocional também, claro. Mas, tirando isso, que são até obrigações sociais e obrigações emocionais da alma, faço com trazer, faço com amor, porque amo as pessoas. Né? Mas, depois disso, o que é que vem? Não é o meu trabalho como magistrado. Não é isso que me realiza grandemente. Não, não é. Não é a minha profissão. Gosto gosto de fazer justiça, mas não é isso que me realiza espiritualmente. Isso não me dá realização espiritualmente. Realização espiritual. Então não me dá. Eu me realizo muito mais, me sinto muito mais realizado fazendo isso que eu estou fazendo aqui agora, levando reflexões para as pessoas. As reflexões que eu faço há muitos anos, quarenta e tantos anos. Então, para mim, isso é o que mais vale. Para mim, isso é o que mais tem valor na minha vida. Então, o propósito da minha vida, ele vai cada vez mais ficando claro e evidente nesse caminho do serviço. O um serviço gratuito, como é isso aqui. meu canal nem monetizado é. Faço as palestras, nunca cobri por uma palestra da minha vida. Contava as palestras dos 26 anos para cá, tô com 64 anos, né? São quase 30 anos fazendo palestras, né? Quase, quase 30 ou quase 40, não né? quase 40 anos fazendo palestra. Não sei se eu errei aqui na matemática, mas é muito tempo, né? E nunca cobrei, cobro porque o meu propósito de vida, de levar esclarecimento, de levar reflexão para as pessoas, é ver as pessoas despertando, é ver as pessoas também se sentindo melhores, é ver as pessoas se sentindo mais calmas, com mais compaixão, despertando mais amor no coração. Isso é que me dá prazer. O prazer que eu sinto em servir é muito grande. É muito maior do que muitas outras coisas. Né? Dinheiro, ah, dinheiro é bom, dinheiro compra muitas coisas, né? Mas dinheiro realmente não garante felicidade. Dinheiro não garante felicidade. Se garantisse, não tinha rico infeliz Nem Nenhum rico se suicidava. Não é verdade? E todo pobre, então, se suicidaria está na pobreza, está na miséria, não. a gente vê muito mais o rico se suicidando do que o pobre, do que o mendigo da rua. O mendigo não se mata, o rico se mata. Não é estranho isso? Que que o rico, que tem tudo material, muitas vezes se mata, e o pobre, que não tem nada, não se mata. Algo estranho aí no ar. Isso, né? Mas é importante que a gente esteja sempre pensando, sempre refletindo sobre qual é o nosso propósito dessa vida. Por que, que nós estamos aqui encarnados? O que nós viemos fazer? Viemos apenas nos divertir, curtir? Festa, farra? Os jovens estão muito mais ligados, né? A maioria. Farra, 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 se divertir, perder noite, festa. O jovem mais pensa é isso, né? Quando chega a certa idade, começa a trabalhar, e aí alguns casam, tem filho, vem responsabilidade, então tem que trabalhar, tem que ter responsabilidade com o trabalho, com sustentar a família e tal. Mas ainda assim, muitas vezes as pessoas ficam presas nessa coisa material. Trabalhar, trabalhar, trabalhar para ter, 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 ter coisas. Né? E muitas vezes Quando a vida vai passando Vai passando E a vida vai levando a gente A vida leva eu, deixa a vida me levar Vai levando né? Estudou, trabalhou, apresentou um, Aprendeu uma profissão Foi ganhar pão sustentou a família E a idade vai chegando Muitas vezes a pessoa olha para trás assim, O que eu fiz da minha vida? O que foi que eu fiz da minha vida? O que eu fiz na minha vida, durante a minha vida? O que eu conquistei o que não é material? A pessoa envelhece tem um monte de patrimônio enorme. Né? Olha, conquistei um monte de Construí uma empresa enorme. Construí, que não vai levar para o além, para o um mundo espiritual. A gente fala disso aqui direto, né? Caixão não tem gaveta, né mãe? Caixão não tem gaveta. Quem vai levar nada para outro mundo? Então, o que você construiu de material, vai ficar aqui, você não vai levar. Vai ficar para outras pessoas usufruírem. Se você consumiu a sua vida, se você consumiu a sua saúde, se você consumiu o seu corpo, se você morreu de tanto trabalhar para construir um grande patrimônio, você viveu em uma grande ilusão. Porque vai partir, vai morrer, vai desencarnar, vai deixar um o corpo de carne, não vai levar nada, vai ficar aí tudo dos outros usufruindo. Para aqueles que talvez não tenham trabalhado nada, que curtiram a vida toda, de repente, lá nos filhos, nos netos, é que vão desfrutar e vão torrar o seu dinheiro. Né? Você consumiu a sua vida, naquela ilusão de ter, 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 ter. Né? Aí, no final, desencarna, vai para o mundo espiritual, levou o quê? O quê que levou? O que você conquistou, que você valorizou, ficou na terra, ficou barrado no filtro do caixão, no cemitério. Não levou nada. Né? O que é que a gente leva para a vida além da morte? O que é que a gente leva? Leva conhecimento, leva experiência, sabedoria, leva memória, leva sentimento. É isso que a gente leva. As coisas materiais, nem o um relógio não leva. Não leva nada. Né? E, às vezes, a pessoa leva a vida toda sem saber por que, que está aqui, sem nunca ter parado para pensar por que, que eu nasci aqui nesse país, nesse estado, nessa cidade... Por que, que eu tive essa profissão? Por que, que eu casei com fulano, com fulano? Eu tive os filhos, fulano, 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 fulano. Né? Tive os amigos, fulano, fulano, fulano. Isso é o que eu fiz na vida, é o que eu fiz da vida. O que é que eu vou levar após a morte? O que, é que eu vou levar comigo para o além, para o outro mundo? O que, é que eu vou levar de útil para mim e para outras pessoas? Muitas pessoas vivem Verdadeiramente Sem um propósito Sem um objetivo Sem Que entenda Qual o significado da vida Muita gente vive Levado Um barco no rio né? A correnteza Levando E a pessoa não sabe O que é que está fazendo aqui Então é preciso e é importante para todos nós estamos agora aqui, aqui agora, encarnados neste planetinha, nesse paizinho, seja qual for. Né? Não é de merecer o no nosso Brasil. Qualquer país é um paizinho. A China, a Rússia, os Estados Unidos, tudo é um paizinho. Né? Um planetinha pequenininho, que é uma bolinha de Good um cisco, um mar de areia, de, de estrelas e galáxias do universo, por isso que é tudo inho, é um planetinha, é um paizinho dessa cidadezinha, pode ser uma maior, que é uma maior cidadezinha, né? e estamos aqui inconscientes, dormindo, como na Matrix, do filme Matrix, né? as pessoas estão inconscientes, vivendo na Matrix, não sabem por que, que estão até que um dia despertem. Mas, na vida real, não vai aparecer ninguém para dar uma pílula para você escolher vermelho ou azul. Você vai tomar e desperta e sai da matriz. Isso é um despertar consciencial. Isso é um despertar de consciência. É um despertar que ele se dá gradualmente, lentamente. Como lendo bons livros filosóficos, espiritualistas, que abrem a mente... Né? Espiritismo, budismo, teosofia, filosofia, yoga, são essas coisas que nos dão uma outra percepção, nos dão uma outra perspectiva de vida, uma outra perspectiva espiritual, que começam a, a, a fazer com que a gente perceba que há um sentido por trás de tudo isso que a gente vê, que a gente vive na vida. Há um sentido em tudo isso. Não estamos aqui por acaso, não nascemos aqui por acaso, neste planetinha, neste país, nesta cidade. Não nascemos aqui por acaso, não somos filhos dos nossos pais por acaso. Nada é por acaso. A vida não é casual, é causal. Tudo é causa e efeito. Nós estamos o tempo inteiro criando causas. Por meio das nossas ações Ação é karma Karma do Santo significa ação Ação gera reação E o contrário a física né? E nós estamos o tempo inteiro agindo Agindo, agindo O tempo inteiro agindo Ação é karma Estamos gerando consequências Com as nossas ações Com as nossas escolhas Mas dentro disso tudo Nós estamos aprendendo observando, vendo, cheirando, ouvindo, sentindo o corpo tato. Né? E nesse contato com o universo que nos rodeia, nós estamos, aos poucos, descobrindo que há muito mais por trás das aparências. Que há muito mais por trás das aparências. Estamos descobrindo aos poucos que somos espíritos, que não somos apenas um corpo de carne. Estamos descobrindo aos poucos que nós estamos aqui de passagem aprendendo, aprendendo muitas coisas, aprendendo a amar, aprendendo a perdoar, aprendendo a reconciliar não é? coisas que falamos alguns dias atrás, ao falarmos do mestre Jesus, mestre do amor, do perdão, da reconciliação, aprendendo a não julgar, aprendendo a não estar sempre julgando as pessoas. Nós estamos aqui para aprender... Então, vivemos aqui numa vida, numa encarnação, aprendemos sempre, mesmo com os, com os erros, também aprendemos com os erros, e aprendemos muito com os erros. Bom, claro, aprendemos também com os acertos. Estamos sempre aprendendo, aprendendo, e aprendendo, e aprendendo, e aprendendo novamente, e reaprendendo. Né? E quando saímos daqui, que voltamos para a pátria celestial, voltamos para o mundo espiritual, e nos damos conta de que falhamos em alguns aspectos da nossa vida, que deixamos passar oportunidade de aprendizado disso, daquilo, a gente sente falta do mundo, até por apego das coisas da matéria, apego do sexo, apego da comida, apego do álcool, tantos apegos que nos fazem voltar para a matéria, reencarnar, nos introjetar novamente em um novo corpo de carne no plano material para viver novamente. Muitas vezes repetir coisas, aprendizados, mas dessa vez já com uma experiência dentro da memória, na mente espiritual, que nos faz aprender mais facilmente, nos faz ter Aquela impressão de que estamos apenas recordando certas coisas. Não é o primeiro contato. Não estamos aprendendo agora a andar de bicicleta pela primeira vez. Mal sentamos na bicicleta e começamos a pedalar. Eu já sei andar. Porque você já andou de bicicleta antes. Isso serve para tudo. Para muitos aprendizados. Mas nós voltamos para aprender mais sobre o amor. Aprender mais sobre o perdão. Aprender e executar o perdão do nosso próximo, quantas vezes forem necessárias, não apenas sete vezes, mas setenta vezes, sete vezes, reconciliar enquanto estamos lado a lado com o nosso desafeto, com o nosso inimigo. Voltamos à matéria como filho, como pai, como irmão do desafeto do inimigo, para nos reatarmos, para nos reconciliarmos com eles, Muitas vezes trazemos como filhos, ou somos filhos de alguém que nos fez um grande mal, ou que nós fizemos um grande mal a ele, né? para dentro desses laços familiares de afetividade que se desenvolvem de uma forma natural, principalmente de pais para filhos, de filho para os pais, se dá a reconciliação mais fácil. Às vezes, dois irmãos não conseguem reconciliar, não conseguem, mas pai para filho... É mais difícil não reconciliar. Por quê? Porque pais, estou falando de pai e mãe, né, amam, cuidam os normais. Não as exceções. Os normais cuidam, amam, dão a vida pelo filho. Deixam de comer para dar de comer ao filho. Né? E esse amor, esse carinho, esse cuidado que é dado aos filhos facilita a reconciliação com o inimigo, com os afetos do passado. Então, os laços de família não são casuais, não são eventuais. Tudo tem uma lógica, tudo tem um cadeamento carne, lei de causa e efeito. Está por trás de tudo para concretizar aquilo que é chamado de justiça divina. E dentro disso tudo, nós temos que estar buscando... Sempre entender o nosso propósito na vida. Por que estamos aqui? O que estamos fazendo aqui? Por que nascemos? Por que nascemos da mãe, do pai, dessas pais? Por que temos tais filhos? Com que propósito? Por que eu abracei? A minha profissão, com que propósito, com que objetivo? Qual é o sentido disso na minha vida? Qual a importância que eu dou na minha vida, à minha família, ao meu trabalho, ao meu emprego, né? aos meus amigos, ao meu país, ao meu planeta? A minha vida faz sentido? A vida de vocês faz sentido? Pense cada um. Sua vida faz sentido. Você consegue enxergar o um sentido na sua vida? Ou você ainda se sente um barco à deriva, sendo levado, deixando a vida lhe levar, como a música do Zé Você ainda está deixando a vida lhe levar? de forma inconsciente e você não sabe para onde vai nem por que você está ali naquele barco, naquele rio não sabe por que está ali nem para onde vai muita gente, vive assim. muita gente vive assim então é importante que a gente reflita reflita bastante sobre essas questões para tentar entender qual a proposta da sua vida o que você fez ou ainda pensa em fazer na sua vida que mais deu ou o que você acha que dará um significado à sua vida, que fará com que a vida se torne mais importante para você, que você não tenha vontade de morrer, de se matar, porque a vida não tem sentido. Não. Procure um sentido para a sua vida, porque toda vida no fundo, no fundo, tem um sentido. Toda vida tem um propósito. Ninguém está aqui por acaso. Ninguém caiu de gaiato no navio, no planeta Terra, no Brasil, nesse corpo que está agora encarnado. Não existe acaso. Cada um de nós está aqui com um objetivo, com um propósito. Né? O maior está aqui aprendendo, está evoluindo. Né? com a reencarnação, está evoluindo, está aprendendo mas o que nós estamos aprendendo o que ainda temos para aprender o que estamos fazendo por nós e pela sociedade, pela humanidade o que ainda podemos fazer pelo mundo e por nós mesmos em qualquer idade em qualquer idade Divaldo Franco, grande espírita baiano tá com 92 anos ainda faz palestra conferência até hoje. Buda pregou até os 80 anos. Né? Platão também morreu com 80 anos escrevendo o livro, ensinando. Ainda tinha alunos na academia dele. Né? E tantos pensadores, filósofos, quantos trabalhadores espirituais já conhecia, ainda fazendo palestras e dirigindo trabalhos espirituais aos 80 anos ou mais. Né? Não importa a idade. O importante é você descobrir... Qual o propósito da sua vida? Qual é o propósito da sua vida? O que é que ele realiza? Ou se ainda não descobriu, ainda não está realizado, o que é que poderá lhe realizar? Realizar é espiritualmente. Não apenas realizar os desejos carnais, porque o corpo de carne vai ser comido pelas minhocas, vai ficar na terra. O espírito é um único e mortal que vai sobreviver à morte corporal e que vai voltar para o espiritual. E vai levar as memórias de tudo que aprendeu. Então, o que é que você está fazendo aqui? Qual o propósito da sua vida? Aquilo que te faz ter um significado, ter uma vida que, para você, é importante, que faz sentido. Essa é a nossa reflexão da noite. A gente já Chegou aqui a uma hora e dois minutos. Né? Espero ter feito vocês refletirem bastante. Né? E eu vou agora ver aqui os comentários e as perguntas. Tá certo? Uma hora e dois minutos. Eu tô, deixa eu, eu fazer para cima e vou descendo. Tá, 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 tá e aí muita gente dando parabéns a Daniela da minha mãe Felipe Pereira primeira pergunta professor tendo em vista que nessa nossa existência terrena o ego é a origem de muitos dos nossos sofrimentos o ego serve para algo bom o ego é o ego. O ego não é uma coisa separada de nós, né, Felipe? O ego somos nós. O ego é só uma maneira de dizer. O ego é a personalidade. Nós somos o ego. Né? Eu não sou uma coisa e o meu ego é outra. O que eu tiro de mim, vou tirar o ego. Não. O, ego a gente mais é o ego, olha o ego, olha a vaidade, orgulho, e pá, pá, pá. é o ego. O ego são facetas da nossa personalidade, né? do nosso jeito de ser das nossas características de caráter que mudam ao longo da vida e das vidas, né? O eco, e o espírito está aprendendo tá ainda imperfeito, ainda ignorante e aos pouquinhos uma vida atrás da outra a gente vai melhorando, melhorando, melhorando. Né? A vaidade com o tempo, com a evolução a vaidade vai diminuindo. Vai diminuindo, os preconceitos vão diminuindo, o egoísmo vai diminuindo, tudo aquilo que a gente sabe que não é bom para a evolução, que não é evoluído, com características de não evoluídos, né? com o tempo isso vai mudando. Mas o ego somos nós, o ego está em transformação, o ego não é algo é, estável, é imutável. O ego é um, uma metamorfose ambulante para lembrar da música de nosso querido Raul Seixas, cantor, baiano, né? o ego é uma metamorfose ambulante, está sempre mudando, se transformando para melhor. Né? Dolores Vieira, botou, minha amiga, na vida temos que projetar metas, é, é claro, sempre tem que ter metas, né? É importante ter metas na vida. Agora, as metas, muitas vezes a gente traça metas, é, mas essas metas ainda não são o propósito da vida, o propósito da existência. Né? Tem a ver, mas ainda não é o propósito. Né? Meta, vou fazer um concurso tal, vou fazer um curso tal, vou fazer isso, vou estudar aquilo. Né? São metas, mas e o propósito? o propósito? Eu penso que o propósito de vida, o propósito é maior, ele é mais amplo, ele é mais abrangente do que uma meta. Minha mãe Nauda botou, oh, minha mãe aí, escrevendo. Hoje fala, falava, oh, minha mãe, no mesmo lugar, escreve, ó. ela tá aprendendo. Mano. Botou, o mar é Deus e o parco sou eu. Oh, que bonito, mãe. Legal, que legal. O mar é Deus e o parco sou eu. eu Está navegando. Né? Tem uma passagem de uma das cartas de São Paulo, não me fale a memória, que ele diz assim: em Deus existimos, em Deus nos movemos. Né? Nós existimos dentro de Deus, dentro de tudo, universo, uni, universo. Né? E nós estamos ali dentro dele, né? navegando. Muito. Gostei, mãe. Gostei da frase. Gostei muito da frase. Samanta Viajante apareceu aí mais tarde. Boa noite. Marta Delgado, doutor. acho que tem um despertar no momento certo para cada um de nós. É perfeito. Concordo, Martinha, concordo. Cada um desperta no seu tempo, na sua hora. né? E esse despertar, ele é gradual. Eu não acredito muito, assim que você acorda, ou você dorme, uma pessoa, aí no um outro dia você acordou, agora estou iluminado. Outra pessoa, não, não acredito isso. Não acredito. Nem iluminação de Buda. aí está debaixo da árvore lá, bode aí, de repente, pum, agora estou iluminado seis anos refletindo, meditando, filosofando com os companheiros ali, os ascetas, até chegar um ponto assim que o finalzinho, a gota d'água, assim, hum, agora eu entendi. É? Foi sair da ignorância para a iluminação da tá, dois projetos. Um é um processo lento de maturidade, de maturação espiritual, muita reflexão, filosofar, né? autoconhecimento, tudo isso né? que vai despertando a gente. Mas cada um tem o seu tempo. A gente não consegue despertar o outro à força. No, tempo, no nosso tempo, fazer com que o outro desperte, ficar agoniado, angustiado, porque o outro não desperta, porque o outro não enxerga. Não, não é o tempo de cada um. Você não consegue fazer isso com o filho? Não consegue fazer o filho? Ver o que você vê, enxergar o que você enxerga nessas coisas. Você não consegue nem com o filho. Mais com outras pessoas fora de casa, não consegue. Cada um só desperta do seu tempo. Por isso aqui não acredita em pregação. que pregação de outro, fica lá pregando o outro, tentando converter o outro. Não, ninguém é convertido à força, a nada. Você pode ser convencido. Diferente de converter Converter é meio forçado. Daniel Pinheiro, olha lá. Doutor Vieira botou. São muitas as interrogações que podem interferir nas nossas metas. Questionar, eis a razão, mas inesperado modifica o caminho. É verdade. É. Às vezes a gente está seguindo um caminho, né, Doutor? E de repente, é para Muda totalmente, vai para um lado, vai para outro, é, recua, volta para trás. Né? E a gente vai mudando, né? Mas os nossos valores vão mudando, os nossos pensamentos vão mudando, os nossos desejos vão mudando. A vida é realmente uma, uma caminhada e nós somos almas em modificação, né? uma metamorfose ambulante. Boa noite, Joana Dark. Lígia Paula botou: hoje o propósito da minha vida é exatamente descobrir quem eu sou. Eu, já é o início já é o início da busca do propósito de descobrir quem eu sou, o que vim fazer aqui, etc. Tirei meu barquinho da correnteza sem rua. Legal, legal. Isso aí, sair. Deixar de ser um marinheiro lá no barquinho, inconsciente, levar, deixar a vida me levar, a vida leva eu, para começar a ser senhor da sua vida. Ser o um senhor da sua vida. Você você poder dirigir melhor a sua vida, a sua evolução. Não deixar entregue a natureza aos outros ele irem levando você, empurrando você. Passar a ter uma vida mais consciente de si mesmo, né? se encontrar, se realizar, não apenas enquanto pessoa humana, mas enquanto espírito imortal. Né? Esse tema é muito interessante Zona D'Arc. É? Isso dá muitas noites de bate-papo. Obrigado, né? Tá para para deixar o like compartilhar. Obrigado, Marta Delgado. Botou. Fico muito entristecida em ver pessoas queridas que estão chegando ao fim da vida sem terem se despertar. É, é, conheci tantos, 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 tantos né? na família se remoendo em mágoas e sentimentos mesquinhos de vingança. Isso é triste, né, Martinha? É triste, é triste. É bom quando a gente vai envelhecendo, não tem mágoa, não tem rancor, não tem ressentimento, não odeia ninguém, não está deixando inimigo para trás, está em paz, olhar para trás, eu vivi uma boa vida, eu fiz mais bem do que mal, construí alguma coisa, dei alguma coisa boa para a sociedade, eu contribuí de forma positiva, mas muito mais positiva do que negativa, porque todo mundo comete erro, todo mundo faz algumas bobagens na vida, tá, né? Mas se a gente termina a vida, vai envelhecendo, olha, pesando a balança, olha, pela minha consciência, eu acho que eu ajudei mais pessoas do que eu prejudiquei, fiz mais bem do que eu. Isso já nos tranquiliza, sabe? Faz a gente deixar esse corpo partir para a vida do mundo espiritual com a alma mais leve. É com certeza, Débora. Débora é comentando para Marta. doutor, o que eu, o que me conforma é que mesmo no mundo espiritual, algum dia essas pessoas irão despertar. Claro, todas vão despertar ou após a morte ou vão reencarnar em outra vida. Vai despertar. É? A maioria da população da Terra ainda vai voltar e voltar e voltar muitas vezes a reencarnar aqui na Terra. Já tem muita necessidade de aprendizado até ter um despertar maior espiritual né vamos voltar muito Leper é um Le exemplo de fracasso Napoleão Bonaparte não só ele né Hitler Mussolini é, Gengis Khan e tantos outros né tantos Putin agora né tá lá matando gente já matou gente com o quê porque... Na Ucrânia, e matando os soldados russos, os coitados, os novinho, 19, 20, 21 anos, novinho, muito obrigado e para a guerra para morrer. Para quê? Ele vai ganhar o quê? Né? É. Após a morte, esses vão sofrer bastante. Sinélia, botou trabalho com o que amo, me sinto realizada. Legal, 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 legal. Isso é muito bom, mas não é todo mundo que se realiza com o seu trabalho. <risos> Mas Le pena Lepena, a Lepena botou um comentário, eu até entendo que muitas pessoas despertaram somente no mundo espiritual. O que eu não concordo é ter que colher espinhos por culpa deles. Mas olha, Lepena, é a lei de causa e efeito. E uma coisa que eu aprendi dentro de Reunião mediúnica, Centro Espírita, muito, 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 beca, Ninguém sofre inocente. Ninguém sofre inocente. Todo mundo que sofre, de alguma forma, está no processo de expiação por esse de carne. Seis por merecer, em algum momento. Se não foi nessa vida, foi em alguma vida anterior. Ninguém sofre, então ninguém colhe espinhos plantados pelos outros sem que tenha um merecimento para isso. Não há injustiça no universo. Só nós vemos, às vezes, a injustiça porque ela é aparente, porque a gente não tem uma visão mais ampla, mais completa, do quadro kármico aí a gente acha que é injusto a pessoa está sofrendo inocente e não fez nada não fez nada nessa vida Eu não sabe as outras, se não pensa em reencarnação a claro que vai achar que é injusto não fez nada, foi preso injustamente foi condenado, aí depois de 10 anos a justiça descobriu que ele era inocente, na verdade, exame DNA. DNA oh, que injustiça Mas se for fazer uma pesquisa cárbica dessa pessoa, vai ver que ele prendeu alguém injustamente lá no passado manteve a pessoa no, no calabouço durante anos Preso é uma a pessoa tem feito nada só para ele tomar o trono, para tomar poder. Só exemplo, né? Ninguém sofre inocente. E o sofrimento não é para sempre. Perfeito, Débora. Não há sofrimento eterno. Estou adorando esse bate-papo aí do chat. Estou adorando essa conversa, né? Estou adorando. Vocês comentando aí entre vocês. Muito legal. Débora botou, por favor pesquisem, afinal que somos nós. Há um vídeo lá sobre minha EQM. Vocês entenderão sobre despertar no mundo espiritual. Afinal que somos nós? há um vídeo lá. É um canal, é, Débora? Há um vídeo lá sobre minha EQM. Você tem uma experiência de EQM? Depois, ah, depois é para procurar. Depois eu vou procurar para assistir. É, a Lepenta perguntando, qual, é, show de bola, qual é o título do vídeo, Débora? Marta Delgado, eu já devo ter assistido, Débora, assisto todos os vídeos do canal. Qual é o nome do canal? É Afinal Que Somos Nós? Esse é o título do canal, é o nome do canal? <risos> Ismael Pereira, lá do Rio Grande do Sul, nos assistindo. Grande abraço, Ismael. Partilhar a vida é importante, Doloreira, com certeza. Partilhar conhecimento, partilhar a experiência, né, Dolores? Compartilhar amor. Isso é importante da vida. Lepena, botou, estamos realmente bloqueados em nossas possibilidades. É, mas aos pouquinhos a gente vai desbloqueando, aos pouquinhos a gente vai crescendo, vai amadurecendo, vai abrindo mais a mente, abrindo mais o coração. E vai evoluindo. Todos nós estamos no caminho. Estamos evoluindo, estamos despertando. Quem está aqui assistindo essas lives, quem está acompanhando o programa, já mostra que tem já uma maturidade, que já não está querendo ou está deixando de seguir aquela correnteza de estar no rio. Quem está procurando essas reflexões, está acompanhando essas reflexões aqui, que não está mais na total inconsciência deixando a vida levar. Né? Está buscando algo mais, está buscando o significado da vida, está buscando uma realização espiritual maior, essa reunião aqui entre nós, esses bate-papos semanais, isso tudo mostra que nós estamos nessa busca. Né? Estamos saindo da inconsciência, da evolução inconsciente, empurrado, levado pela correnteza do rio, né? passando a entrar no caminho consciente da evolução. Sérgio Ornelas. Doutor, sabemos que precisamos de melhorar, corrigir defeitos, vícios, comportamentos, nos apurando a cada dia e ajudando nossos irmãos a evoluir a também. Perfeito, Sérgio, perfeito. Mas como sabe é exatamente o propósito, a missão, a razão de nascer em determinado lugar? E cada um vai descobrindo, cada um vai descobrindo. Como eu falei um pouquinho da minha, do meu caminho, eu descobri... Lendo, 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 lendo. De repente, eu comecei a seguir o um caminho, comecei a pensar naquilo e o propósito da minha vida é esse. Ninguém me disse. Ninguém nunca, nenhum espírito nunca me disse qual é o meu propósito na vida. Ninguém nunca me disse. Ninguém nunca disse. Eu fui descobrindo, lendo naquele tempo. Até pela leitura, não tinha live, não tinha YouTube, Facebook, nada disso. Em 78. 78, quando o meu grande boom do despertar espiritual, de hospital foi 78, tinha 19 anos. Naquele tempo não tinha nem internet, não tinha nem computador aqui. Não tinha computador. Então, era leitura. Aí eu li muito, Espiritismo, teosofia, filosofia e oggi, li muita coisa, budismo. Então o somatório de tudo isso, com muita reflexão, é que foi aos pouquinhos. Ah, eu quero fazer isso na minha vida, eu quero fazer isso na minha vida, eu quero pregar, eu quero curar. Fui encontrando, né? Me afinando com Jesus, com Buda, com esse, com aquele, e fui descobrindo o propósito da minha vida. Então a gente vai descobrindo assim: é, lendo, assistindo, hoje assistindo live, palestras, presenciais também. E você vai aos pouquinhos vai descobrir: ninguém vai chegar para dizer, olha, o seu propósito da sua vida é esse. Não. A missão da sua vida é essa. Tá? Mas primeiro que nós temos muitas missões na vida, né? A missão de ser pai, mãe missão em relação a um trabalho profissional, a missão de ser um advogado, um juiz, um médico, lá. mas às vezes o propósito vai além disso tudo. Como o meu propósito, não é da minha profissão, eu tenho 33 anos e meio como magistrado do trabalho, né? é uma missão, é uma missão, e ao mesmo tempo é resgate, é resgate e missão, de coisas que eu fiz no passado, em outra vida. Né? É resgate e é missão, mas esse é o propósito da minha vida? Não, não é o propósito da minha vida. Não é a minha maior realização da minha vida. Não é. Eu posso me aposentar a qualquer momento. Eu tenho direito me aposentar a qualquer momento. E aí, então, acaba o propósito. Cumprir já o propósito da minha vida? Não. O meu propósito é muito mais ligado com isso aqui que eu estou fazendo. Com os livros que eu escrevi. Né? Coisas que eu ainda pretendo fazer enquanto eu estiver vivo aqui com saúde, raciocinando, falando. O meu propósito de vida vai muito além de ser magistrado. Sou magistrado há 33 anos e meio, mas esse não é o propósito da minha vida. Entenderam? o é que eu estou falando? Você pode ter sido médico, advogado, qualquer profissão durante 20, 30 anos, se aposentou. Primeiro, acabou? Esse era o propósito da sua vida? Acabou o propósito da sua vida? O que você ainda pode fazer na vida? O propósito vai além. Né? Pode ter sido uma meta, uma missão, e pronto, foi um tempo, acabou. Se aposentou, acabou. E agora? E o que resta? Ainda para eu fazer na vida. Pelo tempo que eu ainda tenho de vida. que ninguém sabe quanto tempo vai. Você viver até os 100 anos. E até lá você vai fazer o quê da sua vida? Com o seu tempo. Então o propósito, por isso que eu digo propósito vai além de uma meta, de uma carreira, de uma profissão. de Ser pai, ser mãe. Cuida do pai, da mãe. Enquanto é criancinha, adora, gente, não, chega uma hora para os filhos criam asas, vou, vou, embora. Você cumpriu o seu papel, sua missão de pai e de mãe. Pô. E o seu propósito de vida é você, consigo mesmo, é você com o mundo, com a sociedade humana. O propósito de vida é maior do que tudo isso. Esse tempo aqui está curtindo, deve sair daqui para ver Tem muito comentário aqui legal, bate-papo muito legal. Sérgio Nela botou, mas o que queria descobrir realmente é meu propósito, saber o, o motivo de ter nascido em determinado lugar, nascer por determinado corpo. É, é, vai, vai pensando, vai refletindo, que você vai descobrir. Ele vai descobrir no tempo certo, né? no seu tempo. Não é no tempo de ninguém, no seu tempo. Felipe Parreira, não possuímos nada. Sentir realmente isso nos liberta. É verdade, mas eu não tenho nada. A gente pensa, ah, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu tenho um carro, eu tenho uma fazenda, eu tenho um avião, eu tenho, um socorro, eu tenho uma moto, eu tenho uma. Não tem nada. Nós somos apenas usuários dos bens materiais. Porque a qualquer momento a gente parte com um hospital perde o corpo de carne e não leva nada. Então nada nos pertence. Não pertence à terra. Tudo que nós temos um dia vai ser reintegrado na natureza. Tudo, inclusive o metal. Pode demorar, o plástico pode levar alguns milhões de anos, mas vai se reintegrar na natureza. Tudo. Se a humanidade desaparecesse da Terra, daqui a alguns milhões de anos não haveria vestígio de que o um homem passou por aqui. Né? Madeira desaparece, as construções de cimento, concreto, tudo vai desaparecer. Tudo vai desaparecer. Onde estão aquelas cidades todas do passado feitas de tijolo de adobe, no Egito, na Grécia, blá, blá, blá. tudo o tempo, chuva, sobe, só sol, chuva, sol, 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 sol desapareceu. Só ficam, só, só encontram algumas fundações quando é de pedra. A pedra demora mais, né? Está ali enterrada, quando cava, olha aqui a fundação de pedra, mas as partes de adobe, de tijolo, de barro, ah, não fica nada, não resta nada. Quantas cidades do passado desapareceram. Com erosão com o tempo, 4 milhões, 5 milhões, anos, muitas desapareceram. Chuva e sol, acabou tudo. Então a gente realmente não tem nada material. Não somos donos, verdadeiramente, nada material, concordo com o Felipe. Felipe Parreiras também botou, o sofrimento parece menor quando superamos ele. É verdade, Depois que passa quando tu está sofrendo, às vezes ele está numa situação, você não vê a luz no fim do túnel, eu já passei por isso na vida, né? Ele não vê a luz no fim do túnel. Não vê. Mas depois que passa, você dá risada. Né? Hoje eu rio de coisas que aconteceram, mas na época eu não ria não. Né? Doía, sofria. A forma como encaramos os sofrimentos passados aqui na vida não parecerá tão grande quanto olharmos de lá de outro ano, de outro É verdade. E após a você olha para trás é um filme. filme. A vida você vai ver a sua vida como um filme. É. É. a lembrança como um filme. pena botou professor, não quero levar nem isso para desencarnar. Não quero sentimentos, porque não para não sentir saudade. Ah, mas saudade faz parte. Não quero conhecimentos, porque lá isso não me ajudará em nada. Depende do conhecimento. Depende do conhecimento. Depende, do conhecimento. depende assim não, depende. Depende do conhecimento. Conhecimento que lhe ajuda para a vida toda, para a vida eterna. Lígia Paula, hoje lanço o meu barquinho nas águas para levar aos outros timoneiros uma visão diferente da tela que estão acomodados a ver. Muito bem, Lígia, muito bem, muito bem. Isso aí. Lepena botou, é, Débora, talvez esse seja meu propósito para essa encarnação. Um perdão. Se for. É um bom propósito, mas eu acho que o propósito vai muito além disso. Perdão, é importante o um aprendizado, uma necessidade, mas o propósito vai além disso. Marta Delgado, Sérgio Nela, pode sim, o professor já falou aqui que ninguém é obrigado a reencarnar. respeita o nosso livre-arbítrio e podemos evoluir também no mundo digital. sim, estamos evoluindo aqui lá, que lá, às vezes desencarna, passa 100, 200, 300 anos, sem, sem encarnar, depois reencarna, na maioria das pessoas, eu já falei aqui no, no programa há pouco tempo, que não fica um muito tempo no mundo espiritual porque sente saudade da terra, sente saudade das coisas materiais, sente saudade do sexo carnal, sente saudade da bebida, tem saudade da comida, de uma série de outros prazeres, de outras coisas físicas, sente vontade e quer voltar. Quer voltar para a farra, para uma série de coisas, né? Não consegue ficar no espiritual sem essas coisas, aí quer voltar para o um mundo físico. Mas os espíritos que evoluem mais ficam lá séculos no mundo espiritual, trabalhando nas cidades espirituais, fica lá o tempo que ele quer Chega um ponto de evolução que você quiser ficar lá 500 anos, não quero mais reencarnar, ou não quero mais reencarnar na Terra, pode, pode. Um espírito bastante evoluído, não né? no é nosso caso, a gente ainda está voltando muito. Eu espero depois dessa, eu já falei para os meus amigos, na prova, agora depois que eu desencarnar dessa, eu quero levar um tempinho aí no mundo espiritual sem reencarnar, porque eu tenho reencarnado uma em cima da outra, em cima da outra, alguns séculos é uma... Acabou de desencarnar está reencarnando de novo, da, da última para essa mesma, no máximo sete anos. E eu tenho que nem descansar lá de lá. Dona Oliveira, minha amiga, verdade, mestre. Ver a vida passar em brancas nuvens quando acorda, vem os questionamentos, reflexões. É verdade, é verdade. Brunão Fernandes, o professor, fala dos ovos de não, não é o nosso tema aqui hoje. A é, gente está falando de, de propósito da vida. <risos> Sérgio Andela. O ideal seria fazer igual a Luiz Roberto, trocar ideias com o Sanacão para saber sobre a missão. Ah, a missão, até que falo, já falo, falou, tem no meu livro Sanacan Resto Além, né? Tem um pouquinho dessa missão, de escrever, de falar. E tal. Mas o propósito da vida é algo mais amplo. Né? E os, os, os espíritos evoluídos, como o Sandacan, eles não passam para a gente, eles não falam para a gente algo que esteja além da nossa capacidade de compreensão. Se nós não estamos maduros para entendermos, captarmos e apreendermos qual é o propósito da nossa vida, eles não dizem. Eles não dizem. O propósito da sua vida é esse. Nem você não tem noção da perdido, não vai entender, não vai entender o que é que ele está querendo dizer. Não vai entender o que ele está querendo dizer. Eles não falam. O mestre só passa para o discípulo aquilo que ele pode absorver naquele momento. Pergunta de Lígia Paulo. Eixe, nosso tempo acabou. Pergunta de Elijah Paulo. Marquinhos. Acho que eu estou quase lá embaixo. Professor, a projeção astral nos ajuda a ter um norte mais cristalino para levar o nosso barquinho no Rio da Vida? Para mim, ajudou muito, Ligia. Sabendo a nossa história espiritual nos ajuda mais na, atual, na atuação nesta vida... Para mim, sim, para mim me ajudou muito, quase não só com o professor Astral, indo para o mundo espiritual, vendo no mundo espiritual, contato com os mortos, com os desencarnados né? e com os encarnados também, que às vezes eu encontro lá. Então, isso para mim ajudou muito no meu despertar espiritual, nessa minha conscientização de que a vida não acaba no túmulo, que a vida continua após a morte, né? esse intercâmbio espiritual dos mortos e dos vivos. Isso, para mim, foi muito importante, sim, a proteção astral. E mais as regressões de memória, recordar, reviver, como um sonho, mas um sonho diferente de regressão. Muitas vidas passadas pelo menos umas 50 encarnações passadas eu já vi um pedacinho, um trechinho, um flash. Isso tudo me mostra também a minha evolução, como eu era pior, como eu estou melhorando, as coisas que eu não preciso melhorar. Então, isso realmente... Ajuda, mas não é indispensável, não. Tem que fazer projeção astral, senão, senão não vai evoluir? Não. Você vai ler livros, vai refletir, vai ouvir palestras. Né? Necessariamente, porque nem, porque nem todo mundo consegue fazer a projeção astral. Por isso, gente que fez cursos e mais cursos, né? tudo quanto é livro de projeção, e não consegue ter uma única experiência. Isso é indispensável para você evoluir, para você despertar espiritualmente? Não, não é não é, ter regresso à memória de pensar também não é. não é se você tiver, você conseguir beleza, ajuda mas se você não conseguir, não tem problema nenhum né? a reflexão é o mais importante a vida, o que a gente faz é o mais importante por isso é que eu não falo hoje tanto de pressão astral, como eu já falei no passado aqui no meu canal né? tem livros sobre isso mas hoje eu falo muito menos porque eu não acho que seja a coisa mais importante essas coisas todas que eu venho falando ao longo desses dois anos aqui no programa de Dão Espiritual, de vez em quando eu faço, fiz um workshop, fevereiro, março, produção estado, de vez em quando faço uma live que fala produção estallido, tá, mas não falo toda hora, não falo toda semana. Porque, porque não é o mais importante. Para mim, isso não é o mais importante. Por isso é que está em segundo plano do meu canal, do programa de Dama Espiritual. Isso não é o mais importante. Olha, é Vera Lúcia, já caiu no finalzinho que eu estou vendo. Boa noite, professor Luiz Boa noite a todos. Ô, oh, Verinha, que bom ver você aqui. Que bom, que ótimo. Hoje eu consegui estar aqui, que alegria mesmo. Oh, ó Pena que já foi aqui no finalzinho do chat. Bem-vinda, minha querida. Sentimos sua falta. Bom, deixa eu descer aqui, porque o nosso tema já... Seja o nosso tema, não o nosso... <risos> Dolores de Buera botou botão. Por que será, mestre, que faça esse questionamento? Porque é importante para você, importante para todos nós, Dolores, né? Fazer esse questionamento. Só é fazendo esses questionamentos que a gente vai despertando em busca do nosso propósito de vida, né? Perdão não pode ser forçado, né, Martinha? Mas teve muito comentário, pergunta de Débora. Professor, em caso de suicídio, você não acha que a pessoa terá que reencarnar novamente na mesma família, no mesmo lugar? Não, necessariamente não. Necessariamente não, Débora. Não vou poder aprofundar muito isso agora, que o nosso tempo já avançou aqui, já estamos com hora e 35 minutos. Mas não, necessariamente não. O aprendizado não é de respeito exatamente à família, ao lugar, ao país, não. O aprendizado de valorizar a vida, do porquê, do suicídio, é muito pessoal, mas não está preso à família, não está preso ao algum lugar, não. Vera Lúcia, algumas experiências pessoais têm me ensinado bastante. Muitas vezes, viver uma vida simples, contribuindo com o meu melhor da forma presente, pacífica, pode ser também um propósito. Verdade, Vera. Gostei. Isso aí. Muito bem, muito bem. Bom, pessoal, vou, vou descer aqui, vou finalizar estamos bastante aqui no tempo, muitos comentários, muito legal, pronto, cheguei cá embaixo. Olha, deixa eu dizer uma, uma coisa para vocês, é, vou, vou, vou dar uma notícia aqui que eu sei que não vai ser muito agradável, não. é que eu estou entrando de férias, agora é dia 21, segunda-feira, estou entrando de férias, e eu tenho uma viagem planejada, vou viajar duas semanas, não vou poder fazer o programa, então, as próximas duas semanas, é, eu não vou estar aqui. As, as próximas duas quartas feiras né, que são dia 23 e 30. Nós não teremos programa 23 e 30. Então, só vou retomar na outra semana, que é dia 7 de dezembro. Dia 7 de dezembro. Eu, eu sugiro que nessas, nessas quartas-feiras, quiser aproveitar o hábito que já tem quarta-feira nesse horário de programa, entra no canal, escolhe um vídeo de programas mais para trás, já tem dois anos, sei que tem muita gente aí que não está desde o início. Veja lá do primeiro programa, o segundo, vai vendo temas que achar interessante, assiste dentro do horário do programa e assiste. Aproveitar, você né? já está acostumado, né? essa reunião semanal, então, no dia e na hora, aproveita escolhe um vídeo e assiste para não ficar sem fazer nada, não perder o hábito. Né? E aí, no dia 7 de dezembro, aí eu vou, eu vou divulgar a card, né? na semana, a gente, vai, a gente retoma com o um tema que é um tema picante, mas picante no sentido de, de escuridão, de trevas. É né? um tema um pouco pesado, mas que vai ser bastante interessante, que é sintonizados com as trevas. Vamos falar de como as pessoas se, se, se sintonizam com as trevas, com as forças do mal, com os espíritos malignos das, das trevas. Né? Como é que as pessoas entram em sintonia com eles? E como é que saem da sintonia? A gente vai estar falando disso, tá bom? Não é na semana que vem, Vai pular duas semanas, então 7 de dezembro eu vou avisar. Aí na, na semana eu vou fazer card e divulgar os cards, tá bom? Então eu vou ficando por aqui. Tiago Rodrigues, professor, escolha um vídeo do canal. Eu, introdução eu, à Projeção Astral. <risos> tem vários vídeos no canal sobre Projeção Astral antes do programa. O, o, o canal que tem 8, 9, 10 anos, acho que tem mais de 10 anos o canal. Tem muito vídeo sobre essas astral. Muito vídeo. Mais de 250 vídeos. São mais de 200 de profissões tá? Antes do programa. No, no, no programa tem alguns também. Né? Então escolha um para assistir. Tá bom? De universo. escolher a primeira live do canal de 2020. <risos> obrigado, Martinha. Obrigado, obrigado, obrigado. Vou descansar uns dias viajando e a gente se vê Tá bom? Daqui a três semanas, tá certo? Até a próxima. Fiquem com Deus. Uma ótima noite. Agradecendo aqui a Jesus, a Deus, aos meus amigos espirituais que hoje não houve problema de sinal. Não apareceu nada de conexão estável direto aqui do, do meu Wi-Fi. Né? Foi tudo tranquilo. Ninguém falou de travamento. Hoje foi uma maravilha. <risos> que bom. <risos> é, também senti sua falta, Verinha. A gente se vê. Tá bom? Conectados na quarta-feira. Ok? Então, gente, uma ótima noite para vocês. Fiquem com Deus. Muita reflexão sobre qual é o propósito da sua vida. Tá bom? E até a próxima. Tchau, tchau.